2: Bas van Mervin. Goedemorgen, het is 30 december 2022, vrijdag. En dus hebben we alles uit de kast gehaald en gelokt. Oliebollen, appelflappen en ze zitten er hoor, Nina van der Dung. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, weet je wat er mist? De champagne. Daar moeten we nog wat aan doen.
2: Mijn god, vergeten. Oh, nou, ik, hoor jaar... zeggen
3: dat het in, nee, ik hoor de einddirecteur nu zeggen dat het in de auto is. Oké. Okay. Komt eraan.
2: Nou, dat is mooi. Ik dacht <laughs> bijna nieuwe nieuwe kansen, nieuwe prijzen in 2023. Nee, de laatste podcast-ochtendnieuws van dit jaar. En uiteraard, we gaan met, het, met je door het nieuws heen. Voormalig president Trump moet eraan geloven. Zijn belastingaangifte wordt worden vandaag openbaar. Ja, waarom houdt u die geheim? Dat gaan we dan vandaag wellicht horen. Zo meteen meer erover. En hoe zit het met de wapenvoorraden van de Russen en de Oekraïners? Geef je uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die begint inderdaad in de States. van de commissie van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden. Die maakt vandaag de belastingaangifte van Donald Trump openbaar. Nou gaat het om een samenvatting van zijn aangifte van 2015 tot en met 2021. Alles heeft hij eraan gedaan om die geheim te houden. En bij iedere stap komt hij geen superlatief tekort... om te laten weten hoe ridicule hij het allemaal vindt.
4: Dit is een
0: politische wijkhunt. Zoals een wijkhunt die niemand heeft gezien. Het is een puur witchhunt. Het is een hoax. Just like de Mueller-investigation was een hoax that ik won. En dit is een andere hoax. Dit is puur politiek. Ik win op het federale level en we won very heel and En ze sent het naar New York. Het is een politieke witchhunt. It just continues. It's been from before I got here, when Obama and Biden and everybody else was spying on my campaign illegally. They were illegally spying on my campaign and that's a very grave crime is the biggest political crime in the history of our country
2: Ja, het is allemaal een heksenjacht, Het is politiek geladen. Het is de grootste politieke misdaad die de geschiedenis ooit gekend heeft in Amerika, zegt Trump. Maar te vergeefs want over een paar uur dan kan iedereen de belastingaangifte inzien bij ons Amerika correspondent David Hamburger vanuit New York. David, goedemorgen.
5: Goedemorgen, pas. Ja, hij
2: heeft zich lang verzet, terwijl, ja, ik zeg het al, decennia gebruikelijk... presidenten en kandidaat-presidenten geven gewoon hun belastingaangifte vrij. Uh, heeft hij iets te verbergen?
5: Voor de duidelijkheid, uh, er is geen wet nee. die de president verplicht... zijn belast, belastingaangiftes uh, openbaar te maken. Richard Nixon was de eerste die dat deed. Uh, en sindsdien is het een gewoonte, maar geen verplichting... Nee. Uh, en volgens mij uh, doet bijvoorbeeld Rutte dat ook niet. Trump deed uh, wat dat betreft niet illegaals. Alhoewel ik, ja, hij heeft het steeds over witch hunt. Ik ben de klus kwijt over welke witch hunt hij het uh, <lacht> nu overkomen heeft. Maar goed, de, de vraag is of hij inhoudelijk iets illegaals heeft gedaan. Uh, al die jaren heeft hij enorme verliezen uh, op zijn vastgoed... Uh, en in zijn honderden bv's gerapporteerd. Dus betaalde hij vrijwel geen inkomstenbelasting, of bijna niets. Of dat mag, bepaalt de Belastingdienst niet het congres. Nee. Ik denk dat het onthullend is, maar betwijfel uh, of we iets horen... wat we nog niet wisten. Nee, precies. Dus verrassingen, ja, dat
2: moeten we inderdaad zien... of er verrassingen zijn, maar is dit nou nieuws in Amerika...
5: Nou ja, wat misschien spannend wordt... is de wijze waarop hij zijn verliezen heeft uitgesmeerd... Eh, over een aantal jaren en over een aantal BV's. Eh, dat is niet ongebruikelijk, maar meekijken hoe hij het spel speelde... is uiteraard fascinerend. Eh, wat we natuurlijk willen weten is of die verliezen wel echte verliezen waren. Ja. Eh, want je krijgt de indruk dat alles wat hij aanraakt alleen maar en zo blijf je geen miljardair. Ja. Uh, en als hij daarmee heeft gesjoemeld, dan wordt het natuurlijk heel spannend... want dan zou het uh, Belastingdienst hebben gefaald. Ja, en dat is de IRS, de, de Internal ja. Revenue
2: Service. Dat, is, dat zijn jongens die zijn niet, niet voor de poes, volgens mij. Die controleren, want eventjes, even voor de weet... hij heeft gewoon wel belastingaangifte gedaan in die jaren, punt, bij de IRS...
5: Hij heeft belastingaangifte uh, gedaan. En, maar goed, dit is natuurlijk een media ding ja. En de kabelnieuwstations uh, kunnen rekenen op een piek en kijkdichtheid. Maar we moeten goed beseffen uh, dat we al van eerste stappen in de campagne van 2015 wisten dat het geen ja, modelburger was. Hè? Dat, dat weten um, Toen in de campagne het onderwerp staatsschuld aan de orde kwam, zei Trump heel trots: laat dat maar aan mij over want ik ben de koning van schulden. En in zijn boek, The Art of the Deal, gaat hij het onderwerp... van hoge en lage taxaties, eh, van de waarde van zijn vastgoed... ook niet uit zijn weg. En wat iedereen verwacht gewacht is... Eh, ja, is dat er niet zoveel nieuws in zit, maar het is natuurlijk wel pikant. Ja, zeker. Kan dat dit, dit, deze rapportage
2: nog het, het eind inluiden... Van zijn, uh, van zijn kansen op een herverkiezing? Of wordt de
5: soep niet zo heet gereed? Ja, ik... Ik geloof daar niet helemaal in. Ik zie het ook niet zo zitten. Ik denk dat de enige kwestie waarover Trump zich juridisch zorgen moet maken... dat is de vondst in Mar-a-Lago van die stapels geheime documenten. Dat was illegaal. En zelfs voor een ex-president die dat in bezit heeft, kan dat niet. Dus ik denk dat dat een grotere zorg is dan wat er vandaag nog... Uh, uitkomt over zijn belastingen. Nou, laat zien.
2: Dankjewel. David Hammelburg, onze correspondent in Amerika. Ja, en dan nog even over Amerika zelf. Vanaf overmorgen zit er natuurlijk een, een nieuw parlement, een nieuw ja. huis van afgevaardigden in ja, Amerika. Echt? Ja, en daar is uh, een Republikeinse meerderheid bij. We zien dan ook een nieuwe Speaker of the House komen, Kevin McCarthy. Ja, en wat gaat dat betekenen voor Joe Biden? Want Joe Biden heeft natuurlijk wel een agenda volgend jaar, of over twee jaar zijn de herverkiezingen, 2024. Gaat hij uh, presidentskandidaat worden of blijven? wat gebeurt er met die partij en welke belangrijke issues heeft hij nog uh, die hij eigenlijk zou moeten afvinken, waardoor hij ja, misschien in de problemen komt omdat hij het huis niet mee heeft. Nou, daar kunnen we ook later in deze in de groene reguliere uitzending over praten. We gaan even naar de grootste banken. De drie grootste banken van ons land. Die sloten dit jaar meer dan 100 kantoren, ja, Nina.
3: Je ziet toch dat die trend wel doorzet. Hè? ABN AMRO, ING en de Rabobank die sloten gezamenlijk 102 filialen. Het blijkt uit cijfers van Nu.nl die dat heeft opgevraagd. En dan zie je bij ABN dat ze de meeste kantoren dichtgooiden. Aan het begin van dit jaar waren er nog 77 filialen. Wat al niet zo gek veel is hè? Nu hou je vast, zijn het er nog 27. Dus die hebben er 50 dichtgegooid in één jaar. Bij ING ging het aantal van 88 naar 57. En bij de Rabobank van 157 naar 136. Dus daar vind je nog relatief gezien de meeste filialen. De coronapandemie heeft dat sluitingsproces versneld. Er wordt voortaan ingezet op online of ook telefonische hulp bij bankzaken. En ABN heeft ook zorgcoaches die desnoods, als het nodig is, thuis langskomen. ING die werkt met servicepunten. De Rabobank die opent zogenoemde contactpunten... waar klanten voor specifieke diensten nog uh, terecht kunnen. En uh, dan is natuurlijk de vraag, ja, gaat het helemaal naar nul de komende jaren? Dat uh, weten we niet, daar doen de drie banken geen uitspraken over.
2: Ja, dan het is het prima te doen om op de Duitse Autobahn een tuggie te doen. Welke idioot altijd. die hoor je zo meteen. Ochtendnieuws. Wapens en dan vooral de voorraadwapens is een van de grootste hoofdpijndossiers voor de Russen en de Oekraïners op dit moment. En in 2023 gaat dat niet anders worden. Beide landen zijn voor een deel afhankelijk van bondgenoten voor het leveren van nieuwe wapens. Hoe de productie en de aanlevering van wapens er voor beide kanten in 2023 uitziet, gaan we bespreken met de oud-commandant der landstrijdkrachten, Bart de Kruijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, beide landen zijn dus voor een ja, gedeelte afhankelijk weten we, van bondgenoten. Rusland betrekt bijvoorbeeld drones uit Iran, weten we. Krijgt tegenwoordig ook wapens uit Noord-Korea. Hoe afhankelijk zijn ze en hoe groot zijn hun voorraden nog waarschijnlijk?
0: Nou, uh, Rusland kan vrij veel zelf uh, produceren. Vooral de wat simpelere granaten en raketten. Ja. Dat kunnen ze grotendeels zelf. En Poetin kan gewoon per decreet afkondigen... dat zijn wapenindustrie bijvoorbeeld 7 dagen per week... 24 uur per dag gaat werken. Dat kan hij. Alleen hij heeft wel behoefte aan specifiek materiaal... en met name waar microchips in zitten. Mm -hmm. Daar kan hij moeilijk aankomen. En daarvoor is hij afhankelijk van Noord-Korea en Iran. Ja, en, en die kunnen wel leveren? En die kunnen wel leveren, we zien ook dat er heel veel Russische steun naar Iran gaat. Daar staat ook tegenover dat er dus veel Iraanse wapens, vooral drones... Hè, dat ja. zien we ook heel veel gebeuren, de andere kant op gaan en worden gebruikt door de
2: Russen. Juist. De, nu uh, uh, zien we ook dat de Russen gebrek hebben aan grondstoffen. Hè? Welke grondstoffen praten we dan over als je praat over het maken van wapens?
0: Nou, je praat eigenlijk over alles wat je nodig hebt voor hoogwaardige materiaal. Wapensysteem. Dus, uh, ja. Ja, uh, metalen, uh, microchips, uh, uh, dingen voor uh, batterijen, lithium, kobalt, dat soort zaken. Uh, daar hebben ze grote tekorten aan. Mm -hmm. uh, en uh, dat zijn schaarse middelen op de wereldmarkt. Dus daar kom je door de boycott toch al niet zo makkelijk aan.
2: Ja, nu kijken we even graag meneer de Gruyf, naar de andere kant, naar de Oekraïne. We krijgen natuurlijk gewoon veel wapens uit het westen. Vaak zijn dat wel wat, wat meer smart weapons, wat geavanceerdere zaken... ook met uh, hoge technologie, waarbij je mensen moet trainen... die je die wapensysteem moet laten gebruiken. Dat hebben we gezien bij die HIMARS. Uh, uh, wapensystemen, nu komen de Patriots aan, daar worden uh, Oekraïense soldaten voor getraind op basis in Duitsland, zo weten we. Maar ja, de zakken van de, van de zeg ik maar even, geallieerden zijn ook niet, uh, niet oneindig diep, toch? Nee, je moet ze inderdaad trainen. Die
0: wapensystemen en met name de raketten en de granaten die erin zitten, zijn ongelooflijk duur. Een ja. Patriot-raket kost gewoon een miljoen euro per stuk, wat je de lucht in schiet. Die productielijnen moet je allemaal gaan opstarten... want die staan gewoon stil, zo duur zijn die dingen. Uh, dus dat is ook een probleem. Plus dat beide partijen ook wel worstelen met de reservedelen. Het ja. materiaal wat ze hebben, moet ook nog een keer kunnen blijven functioneren. Ja. Dat knapt ook aan alle kanten af door de intensiteit van de gevechten. Ja. Want het is echt een, een logistieke uitdaging. Ja. En, en, en beide krijgsmachten kunnen wel zeggen worden beperkt in wat ze kunnen doen...
2: Door het logistiek. Ja, en ook door de supply chains waar we inderdaad last van hebben. Want ook ja, de Amerikanen hebben ook een uh, chips tekort. En, 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 en ja. uh, alle andere fabrikanten van wapensystemen. Hè?
0: Ja, en uh, dat zie je over uh, de hele wereld. Wat de Amerikanen wel proberen, is dan om andere wapensystemen aan te bieden. Of andere raketten aan te bieden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld voor de Heimars heb je raketten en die vliegen verder. Ja. Uh, dat is wel een probleem om die in te zetten. Uh, tegen Rusland zal het met name als een dreiging zien. Maar je kunt wel zeggen, nou, dan gaan we die inzetten. Want daar hebben we nog wel een stapeltje van liggen. Ja. Dus je ziet dat met name een. Moderne oorlog uh, heeft een enorm probleem omdat voorraden krauwvol met geld kosten. Die heb je niet op de plank liggen. En het produceren duurt heel lang.
2: Ja, nu is in deze oorlog. Nu kan Poetin heeft inderdaad, he, die heeft al gezegd, de oorlogsindustrie, uh, de oorlogseconomie economie wordt aangezet. Dat gaan we doen. Amerikanen die kunnen dat in principe ook doen. Een van uh, de grootste wapenleveranciers ter wereld. Die kunnen ook gewoon zeggen van nou weet je wat, we gaan uh, alle automobielfabrikanten verplicht tanks te maken. Ik noem er een dwarsstraat, dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, maar dan zal Biden niet populair worden in nee. eigen land. Dan, krijg je weer, dan
0: komt de politiek erbij, oorlog is goed en betalen van oorlog is goed... maar uh, de levensstandaard in de Verenigde Staten moet wel blijven wat die is.
2: Ja. Even naar een, een, een ander aspect, meneer de Gisteren zagen we dat. De Russen lanceren volgens de Oekraïners althans 69 raketten. 54 worden daar toch vrij succesvol uit de lucht geplukt, zeggen de Oekraïners zelf. Dat zijn de, even de claims. We weten die cijfers natuurlijk niet. Maar als dat waar is, dan is het defensiesysteem van de, van de Oekraïne... toch wel opgewassen tegen die wat rudimentaire raketten van de Russen. Of kunnen we dat niet zo stellen?
0: Nee, want uh, zoals je al zegt, het zijn cijfers uit uh, één bron... dat is ontzettend ja. moeilijk te uh, verifiëren ja. of dat ja. zo is. We zien ook dat er op de grond nog steeds schade wordt aangericht... soms ernstige schade aan het uh, energiesysteem. Mm. En het is niet voor niks dat Oekraïne zo vraagt om die Patriot... Ja. want dat voegt echt iets toe, met name tot zit van kruisraketten... en een balistische raket mm -hmm. ja. die uh, gebruikt worden. Dat is echt wel een
2: gat in uh, de verdediging wat ze moeten stoppen. Mm. Nu, die oorlog, die gaat uh, over twee dagen zijn uh, tweede jaar in... Wat gaan, we, wat gaan we zien? Uh, uh, nog steeds hè, als we verhalen horen over uh, de eerste aanzet tot het komen tot een Vredesverdrag, nou, dat is een kansloos verhaal. Want de Russen hebben al gezegd we willen niet de donbas en de Krim opgeven, anders is het niet on onderhandelbaar. Oekraïners zeggen wij willen best praten, maar dan moet je eerst Poetin uh, achter de tralies uh, stoppen. En over, overigens donbas en Krim teruggeven. Hoe gaat dit eruit zien in 2023?
0: Ja, ik vrees dat deze oorlog wel een poos gaat duren, omdat ja. Poetin eigenlijk niet op kan geven. Mm -hmm. Hij heeft gezegd: ik ga deze operatie uitvoeren. Ik gebruik alles wat ik heb om deze oorlog te winnen. Uh, en Zelensky zal ook niet opgeven... zolang er nog steeds Russen zijn op Oekraïnse bodem. Ja. En dat wil zeggen dat met de huidige stand van zaken... je alleen maar tot een politieke oplossing kunt komen... achter de schermen. En dat is weer ongelooflijk moeilijk... omdat beide partijen nog veel te winnen hebben. Ja. En dat uh, de verhoudingen liggen ook scheef. Uh, Biden uh, of uh, Poetin wil niet praten met Zelensky. Dat vindt hij onder zijn stand. Die wil praten met Joe Biden. Dat maakt ook politiek heel gecompliceerd om daar nu, uh, zeker voor de schermen, vredesonderhandelingen te voeren. Tja,
2: dus dit kan nog jaren
0: duren. Het kan nog jaren duren, maar nogmaals, logistiek is een grote probleem. Dus ja. de intensiteit gaan ze niet volhouden. En we weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Er zijn ook nog
2: unknowns, unknowns in deze oorlog. Duidelijk, dank. Oude der landstrijdkrachten, Mart de Kruif.
3: Dan was het een bloeiend jaar voor de kunstmarkt. De dalende beurskoersen, de inflatie en de stijgende rentes... die maakten eigenlijk voor de veilinghuizen maar heel weinig uit. Bijvoorbeeld de verzameling van de oprichter van Microsoft, Paul Allen... leverde 1,6 miljard dollar op. Ging om 150 werken die die velden. was bijvoorbeeld een portret van Marilyn Monroe... een zeefdruk van Andy Warhol. Die gingen voor 195 miljoen dollar over de toonbank. Maar hij had bijvoorbeeld ook een basketballshirt van Michael Jordan... En daar werd toch ook wel 10 miljoen dollar voor neergelegd. Ja, hoe is het mogelijk? Um, en ja, als je dan eventjes allemaal bij elkaar optelt... dan zie je dat zowel de kleine als de grote Veilinghuizen... het beter dan
1: ooit deden dit jaar. Dat zegt ook Sophie Bremers van veilinghuis Christies. We hebben in totaal voor 8,4 miljard dollar verkocht. Wat echt enorm veel is. Uh, een stijging van zelfs van 34 procent ten opzichte van vorig jaar. En uh, het was ook echt een, een jaar met alleen maar records.
3: Nou, dat was eigenlijk best wel onverwacht, want uh, ze hielden nog rekening met een lichte terugval na 2021. Maar ja, die terugval die bleef uit. Er is er wel alleen veel veranderd in hoe wij die kunst kopen.
1: Bijna de helft van onze veilingen worden nu online gehouden. En 75% van de biedingen dit afgelopen jaar op een veiling bij Christie's worden digitaal gedaan. Nou, dat was echt wel anders pre- corona. En we zien vooral dat uh, moderne en hedendaagse kunst zich heel goed lenen voor die online veilingen. Ook de verkoop van luxe goederen, zoals juwelen, horloges, wijn, tassen... die doen het online ook heel goed.
3: Jammer dat je dan eigenlijk niet meer met die bordjes zit te roepen. Zo'n ja. zo, zo, zo papiertje. Proogelijk
2: ja. je vinger opsteekt naar een rietje die je ziet... en je hebt iets gekost. Zeg maar.
3: Ja, nee, dat, dat vind ik toch altijd wel ja. charmant om dat te zien. Maar goed, zoals de kunst altijd verandert...
1: Ja, dan zie je dat dus ook dat dat in de doelgroep ook gebeurt. Er zijn heel diverse die kopers. Wat wel opviel aan onze kopers dit jaar, is dat... 35% van alle kopers uh, die kochten voor het eerst bij Christie's. En 34% van deze nieuwe kopers waren millennials en ook heel veel Aziatische kopers. En die hebben vooral interesse, merken we, in onze luxury veilingen. Dus bijvoorbeeld juwelen, horloges, wijnen, tassen... Nog een beetje kunst als het nieuwe
3: goud, denk bling. ik.
1: Ja, bling, bling.
3: bling. <laughs> Je hoorde Sophie Bremers van de Veilinghuis Christies. En zij kijkt dus eigenlijk terug op een prachtig jaar voor de kunstmarkt. Ja, het
2: punt is... Je moet het ook niet meer in bitcoins beleggen. Dus.
3: Ja, of ja, juist nu instappen en dan hopen dat het weer wat wordt. Hè? Ja,
2: hoppje, ja. Mensen die zijn veroordeeld voor een delict waar vuurwerk in spel was. Dus de vuurwerkcrimineel. die moet tijdens het ouder verplicht zich melden op het politiebureau. Daarvoor pleit brandweerkommandant Thijs van Lieshout vandaag in de Telegraaf. Hij zegt uh, over hulpverleners. dat die tijdens de jaarwisseling aan, gode, aan de goden zijn overgeleverd. De grootste raddraaiers. die moet je keihard bestraffen. en dus van de straat houden. De brandweercommandant heeft weinig hoop op een rustige jaarwisseling komend weekend. Het is ook onbegrijpelijk, zegt hij, dat er in maar twaalf gemeenten een vuurwerkverbod geldt. Zo'n verbod zou de Angel er niet helemaal uithalen. Maar je geeft wel als stad een duidelijk signaal af, zegt Van Lieshout. De afgelopen jaren moest de brandweer tijdens Oud- Nieuw 4000 keer uitrukken. En de verwachting is dat dat dit jaar niet anders gaat zijn. Volgens de brandweercommandant staat op Oudjaarsavond een maximaal aantal brandweerlieden paraat. En zo zegt Van Lieshout. Eigenlijk is dat. Denk er nou eens over na. Absurd. Ja, en dan krantenbezorgen afwas. Hoe vakkenvuller voor velen zal dit herinneringen oproepen aan dit eerste baantje? Elke morgen bespreek ik met nieuwe gasten hun eerste bijbaan. of hun allereerste wat serieuzere baan. om te horen wat ze daar geleerd hebben. en wat ze meenamen in hun verdere carrière. Bij ons vandaag. Je hoort er vaker hier op deze zender. Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogenbeer. Martine, goeiemorgen.
4: Oh,
2: goeiemorgen. Ja, alle wijze woorden over de ontwikkeling op de beurs... maar <laughs> heeft dat zijn oorsprong gevonden in, in jouw eerste baan? Wat was die?
4: Nou, eerst maar, nou ik heb mijn opa en oma die hadden een wasserij. En daar heb ik vroeger toch kon je dan natuurlijk makkelijk uh, ook bij werken. Dus ja. dat heb ik gedaan vanaf uh, jonge leeftijd. Ja. En dan het enige wat ik er wel van of het meeste wat ik gedaan. dan moest je altijd van die lijstjes maken, wasserijboekjes, zeg maar, voor de rekeningen. En toen dacht ik wel, ik ga economie studeren. Dus in hey, die kijk, zin. Dat is
2: het, het, het zaakjes geplant in de wasserij. Wat deed ja. je daar bij die, bij, die, bij die opa en oma's wasserij?
4: Nou nee, ja, van alles. Gewoon, zeg maar, dan, zeg maar als het was schoon was, opvouwen. En weer netjes zorgen dat, mm -hmm. dat goede nummertjes, dat de mensen de goede was kregen. Ja. Dat ze hun eigen was weer terug kregen. En dan ook met een mangel, zeg maar. Dus dan mag je dat zo de sloopjes erin steken. En dat ze aan de andere kant weer helemaal glad gespreken. komen. Ja. ja, dus nou, dat soort nuttige dingen. Maar toen was ik veertien of zo. En het is ja. niet echt, uh, ik bedoel, het heeft niet de rest van mijn leven gevormd. Nee, zeg
3: maar, <laughs> nee, maar Martina, jij hebt dus wel de raarste
4: onderbroeken voorbij zien komen in die oh, periode. Ja, 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 je ziet van alles. En ook dat je denkt, goh wat interessant. Maar verder, verder dan dat ging het niet, hoor. Nee. Want er, ik, maar ik vind altijd dingen leuk om te doen. En in die zin is het dan altijd wel ja, grappig... als je dat in de zomervakantie een beetje erbij kan doen, zeg ja. maar.
2: Maar ik heb ook begrepen dat je bij de, bij de slagerij hebt gewerkt. Oh
4: ja, ik heb nog zoveel andere dingen Ach, gedaan. Maar kijk. toen was het weer tijdens mijn studie. Toen heb ik okay. ook van alles erbij gedaan. Want toen ben ik in de slagerij gaan werken. Mm -hmm. Want ik ben uh, nogal een doener, blijkbaar. ook ja. En dus al nou, iedere zaterdag... in vakanties, Dus dat vond ik ook echt hartstikke leuk.
2: En, en dat was tijdens de economiestudie. Dan ben je al wat bewuster en aan het budgetteren, noem maar op. Het geld wat je ermee verdiende, waar ging dat dan op?
4: Op, af vakanties.
2: <laughs> ja. er, was
4: niks aan, er werd niks aan gebudgeteerd hoor. Nee hoor, gewoon, het... gewoon leuk Voor leuke dingen. Ik bedoel, ja. Uh, ja, je kan het maar beter gewoon uh, zelf verdienen vinden. Dat is wel wat ik al eens geleerd heb. Dat je alleen geld kan ge uitgeven wat je zelf verdiend hebt. Ja, dat dus, is... En uh, wel sparen voor een autootje, zeg maar. Dat soort dingen. Ja, maar, de,
3: want wanneer ja. ging je dan investeren? Wanneer kwam dat punt dat je dacht, ja, maar ik ga nu gewoon echt
4: investeren? Nou, dat was pas aan het eind van mijn studie, denk ik. Want dan ga je pas echt verdienen. En zeg maar, je eerste salaris is natuurlijk veel meer dan je ooit... Uh, verdiend heb met uh, bijbaantjes en mm -hmm. ook natuurlijk uh, bedoel als je in je studie verdien je verder natuurlijk ook niet zoveel dat kost alleen maar geld ja. en uh, toen dacht ik wel van nou ja dan nu hou je echt geld over dus mm -hmm. nu gaan we daarmee beginnen
2: ja en nooit gedacht van weet je wat ik ga die wasserij maar weer eens oppakken want dat is bekend. Oh, nee nee nee.
4: Nee. Dat nee ik heb bij alle, alle bijbaantjes die ik <laughs> gedobbel, uh, gehad heb, heb ik nooit gedacht dit ga ik dit gaan we altijd doen <laughs> nee. nee ik heb het ook altijd gezien als bijbaantjes zeg maar. ja. Ja. Ja, als je gaat studeren, dan weet je al dat je. Tenminste, ik wist al redelijk vroeg dat ik wel door zou gaan met. Uh, dat ik na de middelbare school niet ophield. Zeg nee, nee maar. precies. Dat had ik al wel bedacht.
2: Zeg, en de, de, ja, wat, is, wat is nou de, de, de bottom line, de wijze les die je. Wat is, wat is wat je in al die banen geleerd hebt?
4: Nou ja, want het allerbelangrijkste vind ik altijd: dat je alleen geld kan uitgeven wat je zelf nou, verdiend hebt. hebt. ja. Uh, dat vind ik echt, uh, en dat is hetzelfde met beleggen. Dus uh, nooit beleggen met geleend geld. Nee. Uh, dus de, uh, dat le leer ik ook altijd aan mijn klanten. Dat vertel ik ze ook altijd. Ik bedoel, dat soort dingen, daar zie ik ja. al helemaal niks in. En als mensen me advies vragen, en nu ook wel eens uh, studenten zeg maar... Van, dan is het zo makkelijk, want je kon natuurlijk eigenlijk redelijk... Nou, heel kort lenen, nou. zeg maar. En als je daar dan mee gaat beleggen, maar ja, ik, ja dat zeg ik altijd doe maar niet. Want uh, nou ja, dat blijft alweer. Twee jaar was het goed. En dit jaar je natuurlijk uh, zit iedereen op de bladen.
2: Absoluut ja. Dus heb je studenten met een lening bij de duo. Ja. En een, bit ja,
4: en nog, en een en
2: bitcoin rekening. Nog, ja,
4: precies. Kan ja. ja, je ook niet zoveel aan nee, het, dus dat, dat maar zo houden? Nee,
2: precies. Nee, ik hoop dat mijn kinderen luisteren. Dankjewel. Martine Hafkamp, ja. oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. We gaan naar de Kelten, koppen sneller, Nina.
3: Ja, de jongeren die bezitten vaker een wapen. Uit cijfers van de nationale politie blijkt dat het aantal jongeren dat wordt opgepakt met een vuurwapen in vier jaar tijd is verviervoudigd, staat in de Telegraaf.
2: Ja, en dan zien we ook in de Telegraaf verhaal over de Chinese uitbraak van COVID-besmettingen. Nou, de krant kopt schaal van Chinese uitbraak ongekend. Ja, dat klopt, want we horen er niks van. Want China houdt zijn mond dicht als het gaat om het aantal coronagevallen. Het stijgt razendsnel na het loslaten van dat strenge COVID-beleid. En er zijn steeds meer landen die beperkingen instellen voor reizigers uit China. Bijvoorbeeld verplichte coronatesten. We horen al Italië en Amerika
3: doen dat. Ja, en ik zag net ook al dat er uh, waarschijnlijk 9000 doden per dag... op dit moment vallen in ja, China, moet je nagaan.
2: Nogmaals, geen harde cijfers, want nee. daar houdt het regime de ja, mond over.
3: Dat is waar. In het uh, Financiële Dagblad wisselen van energieleverancier, dat loont weer. Consumenten kunnen tot, hou je vast, 40% goedkoper uit zijn... als ze nu overstappen van energieleverancier. Want door de stevige daling van de prijzen... Op de markt zie je ook die tarieven bij de leveranciers dalen. En goed om te weten, dat is niet aan het einde jaar gebonden. Hè. Je kan ook volgende maand overstappen bij Energie, maar het maakt dat niet uit.
2: Nee, precies. En dan goudaankopen centrale banken zijn teken dat wantrouwen wereldwijd groeit, zegt het FD. Centrale banken hebben in de eerste negen maanden van dit jaar een grote hoeveelheid goud ingeslagen. 673 ton, 673.000 kilo dus, hoogste niveau sinds 1960, maar volgens experts is dit een teken van het groeiend wantrouwen tussen de economische grootmachten, met China en Rusland voorop.
3: En dan nog even trouw, na massale aanval op de steden hoopt Oekraïne nu op een Russische raketschaarst. want Oekraïne kreeg gisteren vannacht weer te maken met zware aanvallen van raketten en drones. En de vraag is, we hadden het net ook aan Marten Kruijf gesteld, hoeveel raketten Rusland nog heeft?
2: Ja. Dan in het AD, camera's tegen slagboom duiken. Brugwachters krijgen vanaf 2024 hulp van kunstmatige intelligentie... die ingrijpt wanneer het automobilist, een fietser of een voetganger... nog snel even onder een dichte slagboom doorglipt. Ja. Ik zou zeggen, don't try this at home... Het is nooit handig. Sta ja. niet voor niks een slagboom.
3: Inderdaad. En uh, tot slot, ja, eigenlijk in alle kranten, maar bijvoorbeeld ook in het AD. De uh, drievoudig wereldkampioen Pele, voetballer. De Braziliaanse voetbalheld is uh, op 82-jarige leeftijd overleden. Ja, en waar eindig nieuws voor is,
2: is Vivian Westwood. Ja, grote modedesigner mode uit Londen. Ja,
3: ook uh, on overleden.
2: Uit de punktijd. En die toch, jij hebt schoenen van Vivian Westwood. Ja, Reden.
3: ze zijn fantastisch. Ik heb ze al tien jaar. Ze zijn briljant.
2: Daar ben je niet groot van stuk, maar daarmee word je... Met ik ben met meteen,
3: precies. Zeker.
2: Nog even deze, want die kwam jij
3: tegen? Ja, die ik, vond ik mooi. Nou, in slaap vallen tijdens het rijden, <laughs> dat, wil, dat wil je niet, hè? Dat zou je zeggen, dat wil je niet. Uh -huh. Maar dit verhaal in Duitsland, ja, daar wilde een man het wel. Maar het is wonderbaarlijk genoeg goed afgelopen, zo meldt de NOS. Een automobilist heeft daar namelijk een kwartier slapend gereden op de autobaan met een snelheid van 110 km/u. Nee. Ja, hij reed dan, je zou kunnen zeggen, goddank in een Tesla. Die stond op de autopilot. De politie die zag dit, die heeft geprobeerd de man wakker te toeteren, de sirene is aangezet. Uh, uh, het hielp allemaal niks in eerste instantie. Na een kwartier werd de man dan toch wakker. De agenten konden hem aanhouden. En wat bleek? Dat pitten in de auto, dat was dus helemaal geen ongelukje. Het was gewoon opzet. Die man had ook een gewichtje aan het stuur gehangen. Zodat de autopilot dacht dat hij zijn handen aan het stuur had. En uh, daarmee kon hij gewoon, dacht hij, lekker gaan tukken. Zonder dat er uh, iets fout zou kunnen gaan. Nou, tegen hem is natuurlijk aangifte gedaan van roekeloos rijden. En natuurlijk is hij ook voorlopig zijn rijbewijs kwijt.
2: Ze hebben voor dit soort mensen in Duitsland een prachtig woord. Nou, vol idioot.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.